0: Recibimos a Jehová el Salvador, y a la salvación, y recibimos a Dios. Pero no el Dios que solo está en los cielos, sino a Dios con nosotros. Tenemos a Dios allí mismo en nuestro automóvil, en nuestro hogar. Tenemos a Jehová al Salvador, a la salvación y a Dios con nosotros, allí, en el mismo lugar donde nosotros estamos. Así que es muy bueno invocar ¡Jesús! ¡Jesús!
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida. Y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. 1149. Además, si desean pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Mateo 1:23 es un versículo muy conocido que dice: He aquí una virgen estará encinta y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. El mensaje del estudio Vida de Mateo se titula hoy, Los Antepasados y la Condición del Rey. Y en este mensaje hemos llegado al nacimiento de Cristo. Para darnos sus comentarios, nos
2: acompaña en esta ocasión Miguel Nájera. Saludos, Miguel. Gracias. Y quisiera decir que me siento muy contento de participar en este programa, en el cual hablaremos de la maravillosa Persona de Cristo, de su misterioso nacimiento y de lo real que Él es para nosotros. Pues Él es Emanuel, quien está con nosotros ahora mismo y hasta la consumación del siglo. ¡Gloria a su nombre!
1: Para muchos cristianos, el nacimiento virginal de Cristo ha llegado a ser un tema insignificante ha dejado de ser un misterio y se ha convertido en una parte común de nuestra cultura. Sin embargo, en el mensaje de hoy, veremos que el nacimiento virginal de Cristo tiene un significado mucho más profundo de lo que se conoce comúnmente. ¿Verdad?
2: El peligro de estar familiarizados con las verdades de la Biblia solo de manera parcial y de conocer incluso la terminología bíblica es que esto nos puede llevar a pensar que ya lo sabemos todo y a no estar abiertos para recibir algo profundo con relación, en este caso, a un evento tan misterioso como lo es el nacimiento virginal de Cristo. Si esto pasa, nuestra apreciación por Cristo se verá limitada, y por ende, también la experiencia y el disfrute que tenemos de Él. Así que, una vez más, debemos hacer caso de las palabras que el Señor dijo, Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los de puro corazón, Debemos abrir nuestro ser y buscar que el Señor, quien es el Espíritu de verdad, nos guíe a un entendimiento más profundo de su maravillosa entrada en la humanidad y del proceso maravilloso que representa el que Dios se haya hecho hombre.
1: Los puntos que contienen estos versículos de Mateo, especialmente tal como los revela este Estudio Vida, serán de mucha ayuda para nosotros. Empecemos a escuchar algo de este misterioso nacimiento del Dios hombre Jesús. Adelante con Witness Lee.
0: El nacimiento de Cristo cumplió por completo las profecías del Antiguo Testamento. The first la primera profecía antiguo-testamentaria se halla en Génesis 3.15, donde dice que después de que el hombre había caído, Dios vino e hizo la promesa de la simiente de la mujer. Ahora, en el primer capítulo de Mateo, se cumple esta profecía mediante una virgen que concibe a un niño, el cual era la simiente de la mujer. Luego, de Génesis, pasamos a Isaías, al capítulo 7, versículo 14, donde dice, «Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel». Entonces, con Cristo tenemos el cumplimiento de las dos promesas, la de Génesis y la de Isaías. Además, este cumplimiento introdujo a Dios en el hombre. En otras palabras, Dios se hizo hombre. Sin embargo, es difícil encontrar un versículo donde diga que Dios se hizo hombre. Pero la Biblia sí dice que el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Hombre es un término bueno en la Biblia, pero la carne no. En la Biblia, carne tiene al menos tres significados. Primero, en un sentido positivo, significa la carne de nuestro cuerpo físico. En segundo lugar, carne, en un sentido malo o peorativo, significa nuestro cuerpo caído. Dios no creó la carne caída, sino que él creó un cuerpo. Pero cuando el hombre cayó, la naturaleza, el veneno de Satanás, se inyectó en nuestro cuerpo, y como resultado, el cuerpo se corrompió y se convirtió en carne. En tercer lugar, la carne, según el uso neotestamentario, significa a la humanidad. Ahora, Juan 1.14 dice, el verbo, el cual era Dios, se hizo carne. O sea, que se hizo aparentemente un hombre caído. O sea, como dice Romanos 8.3, en semejanza de carne de pecado. Él tenía la forma, la semejanza, la apariencia de un hombre caído, pero en realidad, él no contenía la naturaleza caída, solo tenía la semejanza de la carne, pero no la naturaleza pecaminosa de la carne caída. Por tanto, el nacimiento de Cristo no tenía como fin simplemente producir un Salvador para nosotros, sino que principalmente su nacimiento introdujo a Dios en el hombre, introdujo a la divinidad. En la humanidad, aunque la humanidad ya era caída, Dios no tomó ninguna parte de la naturaleza caída. Solo tomó en sí la semejanza de la carne caída, y por medio de esto se mezcló con la humanidad caída.
1: Hermano Miguel, Hemos escuchado un punto que llama mucho la atención, que la Biblia no dice específicamente que Dios se hizo hombre, sino que el Verbo, el cual era Dios, se hizo carne. Por supuesto, la palabra carne tiene una connotación negativa, y no hay duda que el nacimiento de Cristo produjo al Salvador.
2: Entonces, ¿qué significa que Él se hizo carne? Romanos 8.3 nos ayuda a entender esto. Este versículo dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Para cuando el Señor se encarnó y se hizo hombre, la carne del hombre, el cual había caído, se había transformado en carne de pecado. Sin embargo, Dios, quien es el Verbo, se hizo carne. Llegó a ser un hombre de la vieja creación. Pero aunque Dios se hizo hombre al hacerse carne, Él vino en la semejanza de carne de pecado. Él era realmente de carne, pero la carne que asumió era la semejanza de la carne común de todos nosotros. Así que el Señor no conoció pecado. Su encarnación no lo involucró con el pecado en lo más mínimo, pero sí lo acercó bastante a la situación caída y pecaminosa. Porque se hizo carne en la semejanza de carne de pecado. Otro versículo que nos ayuda mucho en esto es Juan 3.14 que hace alusión a la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. Esa serpiente tenía la forma de una serpiente, mas no la naturaleza venenosa de la misma. El Señor Jesús en la cruz cumplió el tipo de la serpiente en el sentido de que Él tenía la semejanza de la carne de pecado. Él tenía la forma de la serpiente, mas no la naturaleza venenosa de esta. Así que no podemos evadir la complicación que esto suscita. Pero sí podemos entender con claridad que si Dios se hizo hombre, esto es verdad. Y esta es la manera sencilla de hablar de ello. Pero la Biblia dice que el verbo, quien era Dios, se hizo carne. La carne que él asumió era la semejanza de la carne de pecado. Pues no tenía el elemento de pecado en su carne. No obstante, él se hizo carne, un hombre de la vieja creación. Como tal, Dios hecho hombre, el Verbo hecho carne, Él es Jehová nuestro Salvador. Él es la salvación de Jehová. Y ya que nosotros somos hombres de carne, Él es Emmanuel para nosotros. Dios con nosotros. ¡Maravilloso! Sí, amén. ¡Qué maravilloso!
1: Y con estas palabras avanzaremos al siguiente segmento, donde se mencionan estos dos nombres, Jehová y Emmanuel. Para nosotros, los que somos padres, el escoger el nombre de nuestros hijos es algo de mucha importancia. Pero el significado del nombre dado al Dios hombre tiene mucho más significado. Adelante con la siguiente parte de nuestro estudio Vida de Hoy.
0: ¿Saben? name Jesus El nombre Jesús significa Jehová el Salvador. Jesús significa la salvación de Jehová. Esta persona maravillosa es la salvación misma que Jehová otorga a la gente. Él mismo es la salvación. Debido a que Jehová mismo llega a ser la salvación, Él es el Salvador. Por esta razón cuando invocamos el nombre de Jesús. No piense que simplemente invoca el nombre de un hombre cualquiera. No. El nombre Jesús, Jesús, significa Jehová nuestra salvación. O Jehová nuestro Salvador. Así que cada vez que usted invoca y dice, «Jesús», todo el universo se entera de que llamamos a Jehová como nuestro Salvador, o llamamos a Jehová como nuestra salvación. Así que ahora tenemos que saber que Jesús es el verdadero Josué. Josué es el equivalente hebreo del nombre Jesús, y Jesús es la traducción griega del nombre Josué. En el griego se dice «Jesús» y en el hebreo, Josué. Yo creo que todos ustedes conocen la historia de Josué, ¿verdad? Él fue el que trajo al pueblo de Dios al reposo, a la tierra prometida. Moisés los sacó de Egipto, pero no los llevó al reposo, sino fue Josué el que los introdujo al reposo. ¡Aleluya! Hoy en día, Jesús es nuestro verdadero Josué quien nos lleva al reposo apropiado. En el capítulo 11 de Mateo, el Señor habla de que Jesús es el reposo y que Él nos introduce en sí mismo, quien es el verdadero reposo. Por tanto, Él es el verdadero Josué. Jesús no solo nos salva de nuestros pecados, sino que también nos lleva al reposo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace mediante el uso de su nombre. Cuando invocamos su nombre. ¡Oh, qué bueno es invocar el nombre de Jesús! ¡Oh, Jesús! Nosotros, los creyentes, todos debemos aprender a invocarle todo el tiempo. Decir así, Jesús. ¡Oh, Jesús! ¡Señor Jesús! Porque Jesús es Jehová como nuestra salvación. Y Romanos 10, 13 dice, «Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo».
1: Hermano Miguel, en muchos pasajes de las Escrituras, la salvación se menciona juntamente con el nombre de Jesús. Así que, el invocar el nombre de Jesús, pueda que suene muy simple...
2: Pero en realidad no lo es, ¿verdad? Claro que no. Este nombre pertenece a una persona maravillosa, al Dios hombre, el cual es la salvación de Jehová. Cuando invocamos su nombre, debemos comprender que detrás de él está su persona, y esta persona es Dios, Jehová, quien se hizo hombre para nuestra salvación. Así que, cuando invocamos Señor Jesús, e incluso si decimos de manera afectuosa, Señor, oh, Jesús, invocamos a la persona que es Jehová Dios, viniendo en carne para ser nuestra salvación y nuestro Salvador. Así de sencillo es invocarlo, pues lo único que hacemos es mencionar su nombre con amor y con fe. Pero lo que contiene este nombre no es sencillo, pues en él tenemos a Dios, al hombre, al Dios hombre, al Salvador y la salvación con todo lo que éste incluye. Todo está corporificado en este nombre. Cuando invocamos el nombre de Jesús, recibimos riquezas inescrutables e inefables y recibimos de manera práctica al Salvador, quien es Él mismo, nuestra salvación. Amén.
1: Estamos hablando del nombre de Jesús revelado en Mateo 1. Este capítulo revela dos nombres del Señor. En el versículo 21 dice, Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Luego, en el versículo 23 dice, He aquí una virgen, estará encinta y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emanuel. Así que hemos escuchado acerca de Jesús. Y ahora, en la siguiente sección de Nuestro Estudio Vida de hoy, escucharemos algo de Emanuel.
0: En, en el capítulo 1 de Mateo, you have two names. tenemos dos nombres maravillosos. Jesus and Emmanuel. Jesús y Emanuel. El nombre Jesús fue dado por Dios. And Emmanuel was pero Emmanuel call. fue el nombre por el que lo llamaron los hombres. Dios le dio el nombre de Jesús, pero el hombre dijo, este es Emmanuel. ¿Qué quiere decir esto? Emmanuel significa Dios con nosotros. Todos debemos saber que Dios, el Salvador, es Dios con nosotros. Sin él... Aparte de Él, fuera de Él, nunca podríamos presentarnos a Dios. Pues Dios está en Él, y Él es Dios. Sin Él no podemos encontrar a Dios, pues Jesús es Dios mismo. Jesús no es solo Dios, sino Dios con nosotros. Cada vez que decimos, ¡Jesús! recibimos a Jehová el Salvador y a la salvación, y recibimos a Dios. Pero no el Dios que solo está en los cielos, sino a Dios con nosotros. Tenemos a Dios allí mismo en nuestro automóvil, en nuestro hogar. Tenemos a Jehová, al Salvador, a la salvación, y a Dios con nosotros, allí, en el mismo lugar donde nosotros estamos. Así que es muy bueno invocar ¡Jesús! ¡Jesús! No se olvide que Mateo dice que este Jesús es el rey. Este Jesucristo que está en Mateo, al final, es el rey que establece el reino de los cielos, con su reinado dentro de nosotros y sobre nosotros. ¡Aleluya! Esto es lo que contiene Mateo. Y ahora nosotros tenemos a este rey que nos es nacido.
1: ¡Aleluya! Miguel, amo este nombre, Emanuel, Dios con nosotros. Pero no creo que apreciamos al que está con nosotros. Cuando invocamos su nombre, disfrutamos su presencia, y a él mismo como el Salvador y la salvación
2: misma. ¿Cómo lo disfrutamos como el Rey? Él es nuestro Salvador. Él es Dios en nosotros. Y ahora Él es el Rey. Cuanto más estamos conscientes de su presencia, o sea, cuando más lo conocemos como Emanuel, más seremos regidos por él como rey. Por ejemplo, en ocasiones nos conducimos de cierta manera, y de repente nos damos cuenta de que cierta persona a quien respetamos está presente, e inmediatamente cambiamos. Bueno, ¿cómo nos comportaríamos si estuviéramos conscientes de que Dios está con nosotros, y que el Dios que está con nosotros es el rey? A Él le agrada ser nuestro Rey a manera de vida, de amor, de luz, y regirnos interior y prácticamente por medio de su presencia. Así que en todo esto vemos una secuencia. Primero, necesitamos un Salvador, alguien que nos salve de nuestros pecados. Y ese Salvador es Jesús, Jehová, nuestra salvación. Así que lo invocamos, y luego nos damos cuenta que alguien, alguien maravilloso está con nosotros. Y esta persona es Dios. Así que declaramos, Emanuel, Dios con nosotros. Luego, esta persona maravillosa, quien es Jesús y Emmanuel, es el Rey. El Rey que nos conquista, que nos rige, que reina sobre nosotros para que Él sea todo para nosotros y así cumpla su propósito eterno.
1: Amén. Agradezco mucho al Señor por el comienzo de este estudio Vida de Mateo, con todos los nombres incluidos en la genealogía y que por la mayoría es pasado por alto cuando se lee la Biblia, hemos visto que contienen muchas riquezas de Cristo. Esta es una porción maravillosa de la palabra que no solo nos da luz, sino que nos trae revelación, la presencia y la dirección del Señor. ¡Qué porción tan rica hemos disfrutado en estos primeros mensajes! Así que esperamos que estos les hayan dado un apetito a nuestros radioescuchas para que deseen sintonizarnos y escuchar el resto de los mensajes del Estudio Vida de Mateo. Gloria al Señor. Bueno, hermano Miguel, le agradecemos
2: mucho que nos haya acompañado en este programa tan especial. Ha sido un privilegio y una bendición, hermanos.
0: Queremos presentarles el libro... de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Esperamos que este libro, Cómo Estudiar la Biblia, le brinde mucha ayuda a todos los que deseen conocer las Escrituras. Acuérdese, el título de este libro es Cómo Estudiar la Biblia, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente, y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia. Desde el punto de vista, del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción.
1: El estudio vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida. En Colosenses 3.4 dice, Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en Gloria. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radioLSM.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 800 810 1149